0: Papaya Young Direct.
1: Cześć z tej strony, Ola Sobieraj zespół Papaya Young Directors. Spotykamy się dzisiaj na parę dni przed zakończeniem przyjmowania zgłoszeń do naszej ósmej edycji konkursu. Dzisiaj spotykamy się z Łukaszem Muszyńskim, zastępcą redaktora naczelnego Filmwebu oraz od dwóch edycji członkiem naszego szanownego jury. Miło Ci, Łukasz, widzieć i słyszeć. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak pandemia zmieniła nasze filmowe przyzwyczajenia, gdzie teraz oglądamy festiwalowe perełki i jak ta cała sytuacja może pozytywnie lub negatywnie wpłynąć na naszą rodzinę kinematografię. Więc moim takim pierwszym ekscytującym pytaniem, nie mogę się powstrzymać, żeby nie zadać tego pytania, jak wracało się Tobie po tak długiej przerwie do sal kinowych.
0: Zaskakująco naturalnie. Yy, przyznam, że... W przypadku pierwszej fali pandemii, tego pierwszego powrotu do kin, czułem większe podekscytowanie i rzeczywiście było to przeżycie niemalże magiczne. Ale <grywki> kiedy ostatnio wybrałem się na film Palm Springs do kina Muranów, to się okazało, miałem takie poczucie, że byłem tam wczoraj zupełnie, więc nie było jakiegoś magicznego doświadczenia, no ale wciąż kino zawsze będzie kinem. Wielki ekran, bateria głośników gwarantuje doświadczenie, którego nie zagwarantuje żadne kino domowe, chociażby nie wiem, jak było wspaniałe, oferowało 8K subwoofer. Jesteśmy Bożeni głośnikami, to nigdy nie będzie to, co przeżywanie e, filmu no właśnie w towarzystwie innych ludzi. Jakaś taka, nazwałbym to e, celebracja, e, no niemalże msza dla każdego kinomana. Jednak je, jeżeli jesteśmy w, w gronie obsług, na tej ciemnej sali, razem oglądamy film, to zawsze jest co innego. Ten śmiech, kiedy razem wybuchamy, ki, kiedy przeżywamy e, te same sceny na ekranie, no to działa i nigdy nie będzie działać w, tak samo, i tak jak w domu.
1: Mm -hmm. No właśnie, ja też byłam na pokazie Pan Spring w Muranowie i, i to był chyba pierwszy pokaz film, tego filmu po i i no, ludzie klaskali. Poczułam się jak na festiwalu, poczułam się jak na Nowych Horyzontach i pomyślałam sobie, okej, okay, film może nie był na tyle zachwycający, ale wspaniałe było to, jak ci ludzie po prostu chłonęli ten obraz, ten, to wszystko, co tam się działo, już nawet nieważne, mogliby tam pokazywać może zwykłą bajkę, chociaż bajki też fantastyczne, ale nie wiem, peppa, ludzie tak tak wyklaskali jak szeleni. E, czyli uważasz, że um, kino wciąż, my kinofile będziemy wciąż łaknąć z tego doznania?
0: Myślę, że jak najbardziej. Przyznaję, że na przykład rok temu miałem takie wahania. Wydawało mi się, że Serwisy streamingowe mogą jednak odebrać e, widownię kinom, że jednak tak się przyzwyczaimy już do tego, że oglądamy filmy na małym ekranie, że nie trzeba wstawać z kanapy, e, ubierać się, iść do kina, e, zmagać się z, z pogodą, z korkami itd., itd., ale teraz mam wrażenie, że, że ludzie łakną powrotu. Do kin po prostu potrzebują socjalizowania się mm. e, i kino no, jest jednym z najlepszych sposobów na to, aby spotykać się w większym gronie, więc teraz już e, absolutnie nie boję się o to, że widzowie wrócą do kin, e, boję się tylko o to, jak długo będziemy czekać, żeby kina mogło otworzyć się na 100%, żeby już nie było, nie trzeba było siadać co drugie wolne miejsce, no i żeby pojawiły się duże przeboje kinowe, które napędzą z powrotem widowni i box office, bo to jest w tej chwili największy problem. Kina mogą być otwarte, ale jeżeli nie będą posiadały e, świeżego towaru, który będą pomógł będą mogły położyć na ladę swoim klientom, no to tutaj może być większy problem, no ale trzymajmy kciuki, że wszyscy zostaniemy zaszczepieni i w końcu będziemy mogli oglądać te wyczekiwane hity Jamesa Bonda, Dune, Mortal Kombat... No, że to wszystko przed nami.
1: No właśnie, to też jest ciekawe, czy uważasz, że teraz ludzie, którzy chodzą do kina, to są właśnie kinofile, czy, czy do kina poszli tak właściwie wszyscy, bo patrząc na teraz to, na line-up kinowy, no to mamy albo polskie filmy, które czekają długo na premierę, albo kino artystyczne. I, I jest to jakby taki ciekawy przeskok z takich dużych blockbusterów, które były wszędzie zawsze w kinie, a teraz po prostu takie proste, ciche filmy. Ciche jak ciche, bo są to w metal jest trochę głośne. Chociaż też cichy, ale...
0: Zgadza się. No kurczę. Ja znam kinomanów, którzy na przykład boją się cały czas powrotu do kin mhm. w związku z koronawirusem i oni na przykład będą czekać na to, aż jednak pandemia się zakończy. Więc myślę, że jest pół na pół. Z jednej strony do kin chodzą teraz ludzie, którzy po prostu są złapieni doświadczenia towarzyskiego i chcą po prostu wyjść z domu, bo już mają dosyć siedzenia w czterech ścianach od miesięcy. A z drugiej strony są to osoby, które kochają rzeczywiście kino i są w stanie zaryzykować, wybrać się i znosić nawet te wszystkie uniedogodnienia związane z tym, że na przykład trzeba przez cały seans nosić maseczkę. To na przykład dla osób takich jak ja, czyli osób w okularach czasem bywa dojmującym problemem, bo trzeba sobie co chwila te okulary zdejmować i przecierać. No ale cóż, jak się kocha dziesiątą tą no to wymaga to poświęceń.
1: A możesz nam polecić jakieś fajne, fajne rzeczy, które teraz są w kinach inne, które mogą nasi słuchacze właśnie pójść teraz do kina?
0: Powiedziałaś o Palm Springs. Ja na przykład będę ten film polecał, bo uważam, że jest świetny. To jest taki dzień świstaka na miarę XXI wieku. Opowieść o miłości... Ale taka przywrotna opowieść o miłości. Opowieść o tym, że życie nie ma co pewna sensu <śmiech> i wszyscy zmierzamy ku śmierci i prawdopodobnie po tej śmierci nic nas nie czeka. No ale co z tego? Może właśnie dlatego tym bardziej warto przeżywać e, wszystkie te dobre i złe chwile, a przede wszystkim mieć obok siebie bliską osobę, która będzie nas w stanie wspierać, zwłaszcza w tych złych momentach i z tą ciemną chmurą wiszącą nad głową. I w ogóle mi się wydaje, że ten film świetnie oddaje doświadczenie pandemiczne, bo on chociaż został nakręcony jeszcze przed pandemią koronawirusa i był w ogóle wielkim... E, przebojem i sztosem zeszłorocznego festiwalu w Sundance, bo przypomnijmy, że tuż po premierze zaczęła się walka o prawa dystrybucji, o prawa do dystrybucji tego filmu i w końcu Hulu chyba wydało 25 milionów dolarów na, na to, że móc ten film pokazywać, a przypomnijmy, że pan Smith skosztowało raptem 4 miliony dolarów. Czyli jeszcze zanim film w ogóle trafił na ekrany, to już producenci mogli kąpać się w złocie jak Sknerus McQuatch. E, w rolach głównych Andy Samberg, znany oczywiście najlepiej z twórczości Lonely Island i oczywiście serialu Brooklyn Nine-Nine oraz Christine Miliotti, ona z kolei znana świetnie z serialu Jak Poznałem Waszą Matkę i z jednego z odcinków Czarnego Lustra, to ten odcinek rozgrywający się na statku kosmicznym, pastisz e, Star Treka z czarującym ekranowym duetem. Eee, także oglądało mi się to świetnie. Film miał nominację do Złotego Globu i w ogóle to był taki dobry film też na Walentynki. Idealnie dystrybutor e, trafił z, z datą premiery, zresztą 27 tysięcy na pokazach przedpremierowych w ten walentynkowy weekend, to jest świetny wynik. Ja nie wiem, czy w normalnych warunkach Pan Springs byłoby w stanie tyle nabić w weekend otwarcia, także to polecam. Sam to w medal już e, wspomniałaś, e, czyli Risa Ahmed wcielający się w rolę perkusisty, który zaczyna tracić słuch. No i myślę, że jeszcze film e, Zabito i wyjedź z tego miasta Mariusza Wilczyńskiego. E, film, nad którym autor pracował 14 lat, w zasadzie w samotni. i Który to film niespodziewanie zdobył w ubiegłym roku Złote Lwy na festiwalu w Gdyni. Ja jestem wielkim fanem tego werdyktu, bo wydaje mi się, że gdyby festiwal odbywał się w normalnych warunkach, to jury pewnie by stwierdził, nie, awangardowa animacja. Może nagrodzimy jednak film aktorski, taki, który wypada nagrodzić z ważnym tematem. A tutaj jednak jurorzy poszli za głosem serca i przypuszczam, że nagrodzili to, co rzeczywiście najbardziej im się podobało. Także polecam. No, jest to taka... Smutna, przygnębiająca, ale fascynująca podróż do głowy reżysera i bohatera tego filmu. Opowieść o radzeniu sobie z żałobą, z odchodzeniem bliskich i od filmie o cieniach, który mam wrażenie mm, krąży w ogóle nad Polską, bo my jesteśmy takim krajem, w którym jednak te duchy przodków, duchy zmarłych cały czas wpływają na nas i ten film bardzo dobrze to pokazuje
1: i jeszcze to, że w ogóle dzieje się ten film w Łodzi to też jest tutaj takie jeszcze bardziej uciśnione, jeszcze bardziej brudne bym powiedziała, jeszcze więcej dymu i, i tej pary, świetne polecenie też polecam, ja mam takie przeżycie z tymi filmami, że Zabi to widziałam to był mój ostatni sens przed zamknięciem kin, a Palm Springs to był pierwszy sens po otwarciu kin. I, I ten przeskok z takiej właśnie depresji i ciężkiego filmu do takiego słońca i tej, tego natchnienia, takiego, takiego powera radosnego, super tutaj działał. No dobra, więc to możecie zobaczyć w kinach teraz. Więc odejdziemy sobie trochę od tego big screena, przysiędziemy sobie trochę wokół małego ekranu. I teraz chciałam się dowiedzieć Twojego zdania na temat tego, co Martin Scorsese tak często mówi, że streaming zabija dziesiątą muzę? Czy według Ciebie to jest prawda? Czy te filmy, które podczas zamknięcia kin wychodziły na Netflixa czy na HBO pokazują, że właśnie gdzieś ta narracja ym, się powiela? Że, że to już jest gdzieś też w jakiś sposób pisane tak przysłowiowo przez maszyny właśnie na ten mały ekran, na ekran laptopa? Czy, czy może jednak y, Pan Martin tak demonicznie trochę podchodzi do tematu?
0: No myślę, że pan Martin powinien zwrócić uwagę na to, że sam od pewnego czasu współpracuje z serwisami streamingowymi, bo przecież Irlandczyk, czyli najdroższy do tej pory film w jego karierze, kosztujący 175 milionów dolarów, był finansowany przez Netflixa. I gdyby nie Netflix, to ten film by nie powstał, ponieważ żadna inna wytwórnia nie wpompowałaby tyle pieniędzy w trzy pół godziny film o przemijaniu śmierci, i rozliczaniu się z własną, własną przeszłością. Film, moją drogą, wybitny, moim zdaniem, wybitny, no ale jednak... No, to nie jest kino, które byłoby w stanie zgromadzić tłumy widzów jak kolejna część uniwersum Marvela. A teraz z kolei Scorsese współpracuje, przypomnijmy, z Applem, który to finansuje jeszcze droższy film, kosztujący ponad 200 milionów dolarów. Western Killers of the Flower Moon z Leonardo DiCaprio i Robertem De Niro w rolach głównych. Ten film będzie miał hybrydową dystrybucję. On na początku będzie w kinach, potem trafi na serwis streamingowy Apple'a, no ale znowu to jednak ten mały ekran i serwis streamingowy zgodził się zasponsorować Produkcję, ponieważ wszystkie inne duże wytwórnie odpadały. Nawet nazwisko Leonardo DiCaprio na plakacie nie było wystarczającym wabikiem i zachętą, żeby wyłożyć aż tyle pieniędzy. Więc nie demonizujmy. Ja jestem fanem serwisów streamingowych. No, myślę, że tak naprawdę pandemia przyspieszyła pewien proces, który już zachodził od pewnego czasu. To znaczy, że serwisy streamingowe, no. Będą zabierały ważny kawałek tortów w przemyśle filmowym i zmieni się model dystrybucji. I to już nie będzie tak, że najpierw będzie film na ekranach kinowych, potem po 90 dniach będzie wchodził na płatne VOD, płyty DVD czy Blu-ray e i dopiero potem będzie trafiał jeszcze na jakąś taką szerszą dystrybucję. No teraz może być tak i będzie tak, że filmy będą miały dystrybucję hybrydową. Może być tak, że produkcje nisko i średnio budżetowe tak naprawdę znikną z kin. Przynajmniej z takiego oficjalnego obiegu dystrybucyjnego. Będzie je można zobaczyć na wielkich ekranach na festiwalach, ale wytwórnie będą wolały je po prostu właśnie sprzedawać dla swoich serwisów, streamingowych traktować je, nie lubię tego słowa, jako ich content. Więc to się zmieni. na no, te wielkie filmy, filmy za 200 milionów dolarów, one cały czas będą najpierw na ekranach kinowych, no bo jednak kino gwarantuje wciąż największy zysk wytwórniom kinowym. Chociaż może być też tak, że na przykład najnowsza część Jamesa Bonda w końcu zostanie sprzedana na mały ekran.
1: Ja w to nie wierzę po prostu, nie, 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 wierz, nie wierzyłabym w tą sytuację.
0: Słuchaj, no, było tak, że w momencie, kiedy premiera Bonda została po raz kolejny raz przełożona, to no pewnie słyszałaś, tak czy inaczej, serwisy streamingowe zleciały się jak pszczoły do miodu, żeby kupić swój film, ale producenci stwierdzili, że chyba taka minimalna kwota, za którą opyliliby nowego Bonda, to było 650 milionów dolarów. No to, to jest mniej więcej tyle, co trzy superprodukcje Marvela, więc wszyscy spasowali, ale kto wie, kto wie, wszystko może się jeszcze wydarzyć. Na razie jednak zobaczymy Bonda na dużym ekranie, miejmy taką nadzieję, w październiku tego roku.
1: No właśnie, z Bondem to jeszcze dużo tych prze, przejść ciekawych, typu dogrywanie nowych scen na nowym samochodzie. Jestem ciekawa, jak to w finalnym, w finalnym rozrachunku nam się sprawdzi, bo tak naprawdę Bond jako superprodukcja, jako tak naprawdę super reklama też może tutaj nieźle zrobić nie złyszał pod tym względem, jak to właśnie y, zmieniła ta pandemia, ten, ten film, bo, bo chyba żaden film nie zmieniła pandemia tak bardzo jak banda. A dobra, a czy uważasz w takim wypadku jeszcze, zachęczając ten pomysł o to pytanie, czy y, Villeneuve się oprze w końcu i jego duna y, serwisem streamingowym, bo słyszałam, że tam jest duża walka, duża batalia.
0: Myślę, że tutaj Denis Villeneuve ma najmniej niestety do powiedzenia, chociaż jest e, reżyserem e, Duny, a wszystko rozgrywa się między producentami z jednej strony, mamy wytwórnię Warner Bross, która zadecydowała, że niemal wszystkie jej tytuły tegoroczne będą miały dystrybucję hybrydową, czyli na serwisie streamingowym HBO Max i w kinach. Natomiast tylko producentem Duny jest też studio Legendary, które no, wpompowało dużo pieniędzy w ten film. No jednak przypuszczam, że nie chciałby stracić takiego tytułu, który... No, w normalnych warunkach mógłby zarobić no, bardzo duże pieniądze. No, wszystko to się oczywiście jeszcze mieli w gabinetach hollywoodzkich decydentów ze złotymi klamkami, ale najważniejsze jest to, żeby ten film w końcu można było zobaczyć. Pytanie jest takie, czy na przykład jak mamy Dune? okej, okay, fajnie jest ten film zobaczyć na wielkim ekranie, bo to jest jednak widowisko, ale czy na przykład gdyby się okazało, że film wjeżdża na serwis streamingowy HBO GO w Polsce, bo o MAX jeszcze nie ma, to czy jednak nie pomyślałabyś, na no, w sumie obejrzę sobie na małym ekranie? Naprawdę będę tyle czekać aż będzie na, w kinach albo i nie. No myślę, że jednak większość z nas by się e, nie oparła tej chęci, aby jak najszybciej móc e, zobaczyć nowe dzieło do niej Wilnewa.
1: I czy to dobrze, czy źle? No, ja sama nie wiem. Ja bym przy, przyznam, że czekałabym z wytęsknieniem na największy ekran w Polsce i najwygodniejsze fotele i duży dźwięk, e, bo to też e, wydaje mi się, że gdzieś te widowiska i, i ten, mówię o największym ekranie tutaj, typu IMAX, gdzieś też to kino w jakiś sposób wzbogaca i to też jest zastanawiające, Teraz, czy teraz twórcy, którzy myślą o tym, czy ich film wejdzie na streaming, czy wejdzie do kin, w ogóle będą stosować takie IMAX-owe kamery i to takie jak Interstellar. Myślimy o tym, że nagle zawężamy kadr, robimy wszystko szeroko. Czy nagle kamera IMAX wpójną w odstawkę właśnie dlatego, że nie będzie się opłacać, bo może film trafi tylko i wyłącznie na stream.
0: To jest jednak ciągle wróżenie z fusu. Pytanie tak naprawdę, jak długo potrwa pandemia? Miejmy nadzieję, że, że szybko się skończy i kina wrócą do normalnego funkcjonowania, bo jednak chciałbym się zobaczyć nowy film Christophera Nolana, który jednak byłby kęcony kamerami IMAX i móc docenić pełną wizję autora, artysty, a nie coś, co jednak jest sprowadzone do małego ekranu, no ale jest jak jest.
1: You know, my
0: trzymamy Trudno jest wyrokować, no ale ja cały czas wierzę, że, że wszystko wróci do normy, wielkie kamery IMAX będą działać, wielkoformatowe widowiska będą trafiać na ekrany i nie ominą nas te najwspanialsze wielkoekranowe doświadczenia.
1: No ja już czekam na następną część Transformerów, bo jestem wielką fanką, chciałam tylko dodać. Ale dobra, no to w takim wypadku, skoro trzymamy kciuki za, za to, żeby to się wszystko odwróciło, wróciło do normalności, z naszego doświadczenia jesteśmy na tydzień przed zamknięciem zgłoszeń. Zauważyliśmy w ogóle, że, że cała sytuacja napędziła twórców na zainteresowanie w ogóle tworzeniem. Że pojawia się dużo pomysłów, że jednak ludzie też w zamknięciu i w ogóle takim troszkę jakby innym, w momencie, w którym mogą inaczej spojrzeć na rzeczywistość, naprawdę zaczynają tworzyć ciekawe rzeczy. I to jest pytanie, czy, czy, czy ty zauważyłeś tutaj właśnie jakąś taką i wśród takich twórców, którzy dopiero zaczynają, czy właśnie u jakichś nowych produkcji nowy sposób budowania narracji czy nowy sposób na przykład robienia filmów, bo na przykład um, robienie filmów telefonem, czy uważasz, że to jest fajne medium, które można przenieść później jakkolwiek na duży ekran bądź na mały?
0: No oczywiście zabawa telefonami w kinie nie jest niczym nowym i one były wykorzystywane e, wcześniej. No nie wiem, Timur beckman na przykład, e, reżyser Wanted i Straży Nocnej, on teraz zapowiedział, że będzie kęcił filmy wyłącznie, teraz telefonami komórkowymi i tabletami w ogóle jakby one mają powstawać specjalnie na format małego ekranu. Zresztą w swoich produkcjach kinowych, jak na przykład Searching, tak to się chyba nazywało, cały film zbudowany na tym, że bohaterowie mają interakcję ze sobą właśnie poprzez ekrany. No i to oczywiście tak naprawdę poszerzy tylko tę formę, która już była wcześniej dostępna. No, na przykład rozmawiałem parę razy z producentami filmowymi i oni mówili mi coś takiego, że podobno teraz w ogóle dystrybutorzy, jak czytają scenariusze, to zwracają uwagę na to, czy w scenariuszach jest wątek pandemiczny? E, czy na przykład w dialogach pojawia się jakieś wspomnienie pandemii, koronawirusa? Tak czy inaczej pandemia musi wejść do, do rzeczywistości kinowej. Jeżeli film rozgrywa się współcześnie, to nie można tego pominąć. Ja się na przykład zastanawiam, czy widzowie tego chcą. Bo moim zdaniem nie. E, jeżeli chcemy się wybrać do kina, to my szukamy eskapizmu jednak i naprawdę jakby... Hmm, historię o koronawirusie. Wspomnienie koronawirusa może po prostu irytować. Chcemy uciec od tego świata w lepszą, bardziej kolorową, oferującą więcej atrakcji rzeczywistość niż ta rzeczywistość przypomina nam o, 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 o w tym, w czym jeszcze trwamy. Miejmy nadzieję, że będziemy trwać jak najkrócej. Więc wydaje mi się, że koronawirus w ogóle no, najchętniej... Wszyscy chcielibyśmy, żeby zniknął, ale tak, także w kinie, żeby w ogóle jakby go nie było. Natomiast no tak, telefony, tablety, nowe formaty to... Tego będzie więcej. Zresztą um, ostatnio widziałem zwiastun nowego dzieła twórców 365 dni, nazywa się The End i opowiada o mrocznym świecie polskiego show biznesu, odkrywa e, wszystkie grzechy polskich celebrytów i ten film był nakręcony w trakcie pandemii. Jest nakręcony w dużej mierze przy pomocy telefonów e, komórkowych, więc Polska również mm, zaanektowała to i czerpie i wykorzystuje nowe sposoby kręcenia filmów.
1: Wow, o 365 dni nie będę pytać. Nowy Patryk może odsunąć trochę wystawkę, ale no gratulujemy złotych Malin. No. Być obok y, y, takich, takich gwiazd na no, to naprawdę wydaje mi się, że jeszcze żaden Polak tego nie. No dobra, yy, nie powiedzieć, że żaden Polak tego nie osiągnął, ale prawie.
0: Ale zostało nie zostały ogłoszone, to warto wspomnieć, że 365 dni jest na długiej liście. Nominacje <śmiech> mogą być ogłoszone w niedzielę. I wtedy się przekonamy, czy trafi do finałowej piątki, ale <śmiech> się pewnie trafi, więc yy, tutaj tylko taka mała rata, ale tak, 365 dni zostało z pewnością docenione <śmiech> na całym świecie.
1: Wspaniale. No dobrze, a powiedz mi w takim wypadku oglądasz, kochasz kino, oglądasz dużo filmów, powiedz mi, czy uważasz, że pionowy format w ogóle jakkolwiek ma szansę zaistnieć w kinematografii, w kinie, w przekazie jakimś takim kontentu wizualnego?
0: W kinie, żebyśmy na wielkim ekranie oglądali cały film nakręcony w telefonie komórkowym. No pewnie tak, i pewnie takie filmy już zostały nakręcone. Yy, jakiś czas temu rozmawiałem z osobą, która współpracuje przy festiwalu Sundance i jest też programerem na tym festiwalu, Ania Trzebietowska. pozdrawiam serdecznie. I ona wspominała, że kiedy to był lipiec albo czerwiec ubiegłego roku już wtedy wspominała, że podobno filmy, które są nadsyłane na tegoroczny Sundance, one no, bardzo mocno reagują na koronawirusa i jakby tam telefon mocno odgrywa rolę w tychże filmach i format telefoniczny czy będzie odgrywał rolę na dużym ekranie, będzie odgrywał rolę na dużym ekranie, ale ja z kolei nie wiem, czy chciałbym oglądać za dużo filmów nakręconych telefonem komórkowym. Ja wiem, że Steven Soderbergh na przykład kręcił swoje ostatnie filmy iPhone'em, w ogóle jakby kombinuje, jeżeli chodzi o narrację i wplatanie kręcenia materiałów nakręconych przez telefon do, do filmów, ale nie wiem, czy chciałbym takie filmy ciągle oglądać na wielkim ekranie. Wydaje mi się, że nie. Wolałbym jednak, żeby filmy kręcone telefonami powstawały na telefony i, i tablety na przykład, żeby medium, żeby narzędzie do realizowania filmów było też dopasowane do narzędzia, na którym będziemy te filmy oglądać. Jeszcze nawiązując do Papaya, ja, jak dyrektor, są no w zeszłym roku było mnóstwo świetnych filmów nakręconych e, telefonem komórkowym. Tam była zresztą osobna kategoria. Ja bym zachwycony pomysłowością mm, twórców, jak wykorzystano ten pionowy format. Tam na przykład była taka reklama z telefonem, nie wiem, Boże, z samochodem, nie wiem czy pamiętasz na przykład, Ktoś chce otworzyć drzwi od samochodu, ale okazuje się, że ekran jest za mały. No i tak to działa. No kurczę, świetne pomysły można wykorzystywać. I oczywiście przy odpowiedniej kreatywności telefon na pewno staje się doskonałym narzędziem do opowiadania historii.
1: No właśnie w tym roku jeszcze będzie trochę więcej możliwości opowiadania pionowych historii, bo w tym roku oprócz reklam pionowych będzie można też zrobić filmy dla trzech fundacji, które zajmują się tematyką kobiecą i to będą właściwie takie mini filmiki, mini dokumenty, mini narracje nakręcone w pionie. Jesteś, my jesteśmy bardzo ciekawi co, co powstanie, bo dwie fundacje są z Polski, jedna jest z Tel Awiwu, więc też troszkę może być inne spojrzenie. Mamy nadzieję, że trochę tych zagranicznych produkcji właśnie na przykład z Izrael powstanie i, i, i będziemy mogli je przesiewać i, i czytać. Um, no właśnie, bo tak jak mówię, o Soderbergu, no to pomyślałam sobie o tym, że w sumie jak Soderbergh robi filmy Telefonem, to nie wiemy, który kadr jest tak naprawdę nakręcony telefonem. E, a z drugiej strony można zrobić jak Dolan i, i nakręcić ten film e, Mama w zupełnie innym formacie. E, i, I to w jakiś sposób funkcjonowało, ale to też nie był klasycznie pionowy format, tylko jednak bardziej Instagramowo-kwadratowy.
0: E, na 3 tak, tak, tak.
1: Tak, 4x3. Tak. No, w momencie, chyba, że rozsuwamy format przy Wonder no to świat stoi przed nami otworem. E, no dobra, no to w takim wypadku e, tak trochę na koniec: Popajank Dyrektor chciałam się zapytać y, jakie były twoje doświadczenia związane z zeszłorocznym my byliśmy trochę razem w grupie, więc y, możemy się podzielić tymi doświadczeniami i y, może masz jakieś rady które moglibyśmy kierować do przyszłych uczestników jak spojrzeć na... Nasz, nasz, na swój film trochę inaczej. Może ty masz jakieś pomysły narracyjne, takie, nie wiem, otwórzcie głowy, albo...
0: Słuchacie, słuchać starszych i mądrzejszych, tak mi się wydaje. Pamiętam z obrad jury, że niektóre pomysły były świetne, ale potem, kiedy dochodziło na przykład do, do spotkań już, w trakcie których trzeba było dopracować szczegóły, to niektórzy twórcy jednak stawali trochę okoniem, stwierdzali, że oni są najmądrzejsi, wiedzą lepiej i że praktycznie wszelkie rady traktują jako atak na swoje osobę to wcale tak nie jest. Kurczę, no chodzi przede wszystkim o to, żeby nakręcić jak najlepszą reklamę, jak nakręcić tak najlepsze dzieło sztuki. Mm, więc to jest ważne, kreatywności nie brakuje, a no mówmy się, film czy też reklama jest zawsze no, wspólnym dziełem, bo tak jest. To, Trudno jest nakręcić film, będąc jedną osobą, będąc jednocześnie aktorem, reżyserem, scenarzystą, dźwiękowcem, montażystą, no oczywiście pewnie w jakiś sposób się dalej, jednak to jest praca zbiorowa i wszyscy grają do jednej bramki, także korzystać z dobrych porad. To wszystko potem procentuje w przyszłości.
1: Czy myślisz w takim wypadku, że to, że teraz tyle twórców jest chętnych na działanie, sprawi, że nasza rodzima kinematografia otworzy się jeszcze mocniej na lepsze produkcje, bo już jakby wydaje mi się, że nie mamy na co narzekać, jakby jest u nas świetnie. Nie wiem, czy masz jakieś ostatnio ulubione polskie filmy, które wyszły i przy których się super bawiłeś?
0: Polskie filmy, na których super się bawiłem. Czasem mam wrażenie, że to oksymoron, ale tutaj nie chodzi mi o to, że te filmy są złe, tylko że polskie filmy są zazwyczaj strasznie smutne i te najlepsze filmy raczej próbują nas wdeptać w ziemię. Ja bym oglądał jak najchę najchętniej, jak najwięcej dobrych polskich komedii, ale często... Niestety, twórcy polskich komedii zapominają o tym, że dobra komedia to przede wszystkim scenariusz i że rzemiosło, i że, że, że głupawka na planie niekoniecznie przekłada się potem na zabawę widza na ekranie. I takich dobrych polskich komedii, no to kurczę dalej, można je policzyć na, na palcu jednym, jednej ręki. Myślę to o jakichś takich najnowszych rzeczach.
1: Tak naprawdę, Ale... chciałam tylko z tym pytaniem, na którym dobrze się wabiłeś, pewnie tak y, y, lekko zagajcie Twoje podejście do, do filmu. Wszyscy moi przyjaciele nie żyją, etc. <laughs>
0: Nie wiem, czy będzie nas słuchał. Wszyscy żyją. Widziałem go dwa razy. Dalej mam co do niego wątpliwości, ale doceniam to, że twórcy próbowali opowiedzieć i zrobić coś nowego w polskim kinie. Na pewno był to film nakręcony bez hamulców. Może niekoniecznie zawsze było to moje poczucie humoru, ale, ale, ale doceniam. A z nowszych takich rzeczy, które jeszcze do, za chwilę będą miały premierę, w zasadzie już niedługo, podobno w przyszłym miesiącu, to polecam film Prime Time nowe dzieło producentów bogów i sztuki kochania z Bartoszem Bielenią w roli głównej. Akcja filmu rozgrywa się w Sylwester 99-2000, główny bohater gany przez Bielenie. Dostaje się do studia telewizyjnego, gdzie odbywa się właśnie studio sylwestrowe. No i tam bierze zakładników. Nic więcej wam nie zdradzę, oprócz tego, że jest to film, który Pogrywa sobie z takim gatunkiem hostycz mówi, czyli bohater właśnie bierze zakładników. My mamy taki już utkwiony w głowie wizerunek takich filmów, gdzie musi być dużo akcji, dużo napięcia, gdzie co chwilę następuje jakiś zwrot akcji, a ten film w inteligentny sposób rozgrywa ten gatunek i ten schemat. Świetna rola Bartosza Bieleni obok niego między innymi Magdalena Popławska. Także to, jak zobaczycie gdzieś na małym albo dużym ekranie, to wciśnijcie play.
1: Oj, widziałam zwiastun i, i nie chciała się wyłączać. chciała się zapętać tym zwiastun eee, bez końca. No właśnie, bo to jeszcze jedna rzecz, jedną rzecz chciałam się zapytać. Obserwujemy teraz w tym naszym młodym kinie polskim chęć właśnie tworzenia takiego kina gatunkowego, ale my robimy, rozumiemy ten film kino gatunkowe tak mocno określone grubą krechą. U nas nie ma półśrodków. Czy, czy uważasz, że to jest chęć zachłyśnięcia się właśnie takim hollywoodzkim kinem, że wreszcie musimy sobie, ale zrobimy taki hollywoodzki film. Będzie się działo tak po bandzie a nie potrafimy do końca tak wyśrodkować tego, żeby było też tak po bandzie, ale ludzko.
0: No tak, ale nigdy nie. Będziemy hollywoodzkiego filmu, bo nigdy nie będziemy mieli też takich budżetów jak Amerykanie. No mówmy się, średni budżet polskiego filmu to ile? To jest 6-7 milionów złotych? Tak mm, zaokrąglam. A w Stanach Zjednoczonych jest to, nie wiem, no, kilkadziesiąt milionów dolarów zazwyczaj. Czyli to, to jest budżet polskiego filmu to jest zawartość tylnej kieszeni chojódzkiego producenta, więc jeżeli nie możemy postawić na rozmach, to stawiajmy na scenariusz i na pomysłowość i to się nigdy nie skończy. No, dobry pomysł plus dobrze napisany scenariusz, czyli taki scenariusz, w którym są krwiste postaci, w którym są zwroty akcji, w którym intryga klei się od punktu A do punktu Z i trzyma widza w napięciu, no to nigdy nie będzie do, nie do przecenienia, to zawsze będzie najważniejsze. No, nie dziwmy się, że Amerykanie tak chętnie skupują zagraniczne rzeczy, bo to często granicą są najfajniejsze pomysły, a potem oni po prostu dokładają do tego te kilka milionów, która w budżetu, że to wygląda jeszcze lepiej, ale pomysł był, jest i zawsze będzie najważniejszy. Także scenariusze, sklip doktorzy, dyskusje nad tekstem, no, to zawsze będzie najważniejsze. No i potem oczywiście już cały sztab utalentowanych ludzi, którzy przeniosą dobry tekst na ekran.
1: Wydaje mi się, że to jest najlepsza puęta, jaka mogła tutaj natchnąć naszych młodych twórców, którzy w tym roku jeszcze nie zgłosili się, a już planują się zgłaszać do naszego konkursu Popoyang Directors. Łukasz, ja Ci bardzo dziękuję. Za tą rozmowę mam nadzieję, że że, że, że pójdą, pójdziemy wszyscy do kina, że, że będziemy mogli sobie rozmawiać w tych filmach po sensie, bez maseczki i, i uśmiechać się do siebie po prostu po, bądź płakać po prostu po, po wspaniałych sensach. Bardzo Ci dziękuję i widzimy się, mam nadzieję, że już wkrótce na obradach jury, bo tak jak mówiłam, Łukasz jest po raz drugi członkiem naszego jury, za co Ci bardzo dziękujemy.
0: A ja bardzo dziękuję za zaproszenie. No do zobaczenia i dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy.
1: Wspaniale, dzięki.
0: Papaya Young Director.